Saludos hermanos, vamos a orar antes de comenzar. Gracias Señor por, por tanto amor y tanta bondad. Oh Padre, como tú nos proteges, nos preservas en tu bondad y en tu misericordia. Eh, en este momento te pedimos Señor que tu Santo Espíritu nos ilumine, que quite las distracciones del afán de cada día para que podamos estar atentos y enfocados en lo que tú nos quieres decir a través de tu palabra. Bendice la Señor. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Y vamos a continuar donde eh, quedamos. Uh, y a manera de introducción, vemos cómo constantemente las personas dan consejos de cómo debemos vivir nuestra vida, las cosas que debemos hacer. No hay consejos de manera humana que son provechosos. Muchas veces alguien nos enseña cómo administrar las finanzas, que es positivo, cómo vivir otros aspectos de nuestra vida, que puede ser beneficioso. Pero veremos en el texto de hoy lo que Dios tiene que decirnos al respecto en su palabra. Y hoy estaremos viendo tres puntos básicamente. ¿Qué es ser santo? Número uno. ¿Qué es la santificación? Ese sería el segundo punto. Y el tercer punto, ¿qué implica la santidad en la vida del creyente? Y vamos a nuestro texto en el que hemos estado en Primera de Pedro, en el capítulo 1, y voy a leer... Como de costumbre, los primeros versículos hasta el 16. Nosotros nos vamos a enfocar hoy del 13 al 16. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran, grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, 
os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y antes de entrar al texto que nos ocupa hoy, quería hacer un breve resumen de los versículos 10 al 12 que fue lo que estudiamos la semana pasada y en ellos veíamos cómo Dios había elegido profetas, hombres que iban a llevar su palabra al pueblo de Dios, que iban a llevar el mensaje al pueblo que el Señor había elegido para que caminara en sus pasos. Y nosotros vimos lo que era un profeta, vimos qué era la profecía y vimos cómo reconocer el falso del verdadero profeta. Un aspecto que traímos fue que la función de profeta en el sentido de cuando el siervo de Dios lleva la palabra al pueblo de Dios desde la escritura revelada, existe todavía, pero que el oficio de profeta, como lo tenemos en el Antiguo Testamento, no existe al día de hoy. Vimos ese punto de diferencia muy importante y fue algo que quedó en mi mente después del servicio que quería estar seguro que esa verdad fue claramente establecida como existían antes los profetas en el antiguo testamento ya no los hay pero sí se podría decir en un sentido que cuando el siervo de Dios trae la palabra de Dios revelada en la escritura para aplicarla al pueblo de Dios está haciendo la función de profeta aunque no a la manera nueva vez del antiguo testamento y vimos que las implicaciones eran muy importantes porque reconocer un falso de un verdadero profeta hace una diferencia abismal en el sentido de que muchas personas confundidas, no guiadas correctamente, siguen a personas que 
se paran en el púlpito a traer su propia experiencia o anécdotas o parecer humano y no a predicar la palabra de Dios que es lo que glorifica al Señor y bendice las almas. Y con eso vamos a pasar a nuestro texto, el versículo 13, lo que tenga su Biblia pueden seguirme. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo se ha manifestado. Y vemos ahí comenzando, por tanto, que es una conexión. Eso es una conexión entre lo que viene anteriormente. Yo leí el texto entero desde el primer versículo hasta el 16, porque la conexión que vamos a encontrar aquí en estos tres versículos está relacionado a lo que viene detrás. En las epístolas vemos que primeramente los apóstoles establecían el aspecto doctrinal. En otras palabras, las verdades centrales, fundamentales, donde descansaba la vida del creyente. Y el apóstol Pedro, habiendo establecido que la esperanza de esos hermanos que se encontraban dispersos en diferentes regiones de Asia, descansaba en la obra que Cristo había hecho en sus corazones a través del poder del Espíritu Santo. Él les explica cómo Dios, si ustedes recordarán en los versículos 4 y 5, dice que los había traído a una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, el versículo 4, si lo quieren mirar, y 5, reservada en los cielos para vosotros. Él les escribe a estos creyentes de la esperanza tan grande a la que ellos han sido llamados. En el versículo 5 les dice que soy guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempo postrero. Y en medio de esa aflicción y ese sufrimiento que ellos se encuentran, que Él les trae estas verdades eternas, inamovibles, para que ellos tengan aliento y esperanza de seguir adelante en medio del sufrimiento. Y a la luz de esa enseñanza, que podríamos decir, esa doctrina, esa verdad central, fundamental que Él establece, Él le dice, por tanto, en otras palabras, si Dios hizo esto por ustedes, lo llamó esta esperanza gloriosa, eterna, inamovible, entonces, en consecuencia, por tanto, ustedes, y aquí pasa a decirles, deben ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Y ceñir es cuando una persona se ajusta a algo. Ceñir eh, es cuando una persona se limita a algo. Un ejemplo de eso lo tenemos en el libro de Job. En el libro de Job, en el capítulo 31, en el versículo 36. Allí dice Job, ciertamente yo llevaría, lo llevaría sobre mi hombro y me lo ceñiría como una corona. 
sea, se ajustaría la corona. Ceñir es ajustar. Alguien se puede ceñir un pantalón o una correa. También es limitarse a algo. El apóstol Pedro aquí utiliza una figura del lenguaje que nosotros vemos a lo ancho y largo de la escritura en el Antiguo Testamento también. Era la figura de ceñir el lomo. Cuando el sumo sacerdote, la figura de ceñir el lomo era en cuando un animal, antes de entrar al sumo sacerdote, cuando un animal se le ponía una armadura. El lomo es la parte trasera del animal que está encima eh, en el espinazo, como dicen, en la columna vertebral, los músculos de alrededor y las costillas, los huesos, ahí era donde le ponían la armadura al animal para montarlo. Pero también utilizando en el Antiguo Testamento con respecto a las vestiduras sacerdotales, hablaba de que debía ceñirse el cinto en la parte del tronco que era equivalente anatómicamente a lo que vemos en los animales. Pero aquí la Escritura no lo está usando en un, en un sentido literal, sino lo habla con respecto o lo dice con respecto a nuestro entendimiento. En otras palabras, aquellos que han sido partícipes de la naturaleza divina por medio del poder del Espíritu en sus corazones, ahora deben estar controlados, deben estar moderados por el dice por, en su entendimiento por el Espíritu de Dios. Miren que dice que ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, le dice. Sobrio es lo opuesto de estar fuera de control. Cuando una persona está ebria, es una persona que está controlada por el alcohol. Sobrio es lo opuesto de ebrio. Sobrio es estar moderado, limitado, controlado. Si una persona ha sido partícipe de la naturaleza divina, como decíamos, si la obra de salvación ha tomado lugar en sus vidas, esa persona ahora va a estar controlada, va a andar de una manera sobria, limitada por el Espíritu de Dios. Y el apóstol lo llama a estar controlados y esperar, desarrollar paciencia en medio de la dificultad y de la aflicción. Y esta mañana se hablaba de algo que a mí mismo me fue de mucha molestación sobre hasta los mismos hijos, cómo uno debe ser paciente, cómo uno también crece espiritualmente producto de nuestra impaciencia. Y se habla de la paciencia de Dios como un ejemplo para nosotros. El apóstol aquí le trae a los hermanos un mensaje de ser pacientes y ser sobrios en medio de la aflicción y la hostilidad por la que ellos estaban pasando. Y es el mismo llamado que se nos hace a nosotros. Es el mismo llamado que nosotros tenemos a ser pacientes y ser controlados por el Espíritu 
en medio de la dificultad. De forma que nosotros podamos tener esperanza en momentos difíciles. Y en el versículo 14, él asume que ellos están caminando conforme a esa verdad. Miren cómo dice en el versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. Y aquí tenemos un imperativo. O si quieren ponerlo, el aspecto negativo del mandato. ¿Qué no hacer? ¿Cómo no ser? Hay un algo que él toma por sentado, que es que aquellos que están dentro del pueblo de Dios andan conforme a la verdad de Dios. Obedecer es seguir un mandato. Obedecer es seguir el canal de comando en un servicio militar, en una institución donde hay un supervisor y el que está en su misión sigue esas órdenes. En este caso, siendo el Señor el guía, siendo el Señor la autoridad de esa persona como creyente, Él da por sentado que sus hijos obedecen a su Padre. Y el aspecto negativo del mandato es, no os conforméis, en otras palabras, no nos amoldemos, no tomemos la forma. Cuando algo, si lo dejamos prensado, si nosotros ponemos algún objeto de metal pesado sobre un objeto más flexible, veremos que muchas veces la imagen se queda grabada y toma la forma del objeto que lo tiene. No conformarse es no tomar la forma o el molde de algo. Y en este caso, ¿a qué está haciendo alusión? A los deseos que antes teníais en vuestra, estando en vuestra ignorancia. En otras palabras, en nuestra mente no debemos conformarnos como hijos de Dios. Si tú has sido salvo por Cristo, a los deseos que antes en tu naturaleza caída tenías tus propios planes, agendas, tus decisiones, sino que ahora todo debe estar filtrado, regulado, medido por la palabra de Dios, por el, por el Espíritu Santo. Vemos que en la vida anterior la persona se encontraba, y en este aspecto es importante dar un paso hacia atrás y nosotros ver el comando que él le está haciendo y a lo que él está hablando con alusión a los deseos que teníais en pasado estando en vuestra ignorancia. ¿Y a qué se refiere? Al estado de esclavitud espiritual en que todo ser humano sin Cristo se encuentra de manera natural. Y aquí... Es bueno echar ese paso hacia atrás, como dije, para nosotros ver cuál era el problema cuando una persona está sin Dios. Y vemos que el aspecto del de amor de Dios y el aspecto de llamarnos a no conformarnos a los deseos que antes teníamos, 
es porque por naturaleza nacemos completamente controlados por nuestros deseos, humanamente hablando. Y es por eso que aquí se nos manda a que nosotros no nos conformemos a esa naturaleza. En Colosenses capítulo 3, en Colosenses capítulo 3, en los versículos de 5 al 9, vemos a cuáles deseos se refiere. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y vemos aquí nueva vez a lo que el creyente está llamado. ¿Qué no debe el creyente hacer? ¿Y qué debe el creyente hacer? El aspecto negativo es la cosa que como cristiano tú debes resistir con el poder del Espíritu Santo. Y son esas cosas que hemos leído. Primero viene el aspecto doctrinal. Y si Dios ha hecho esto en ti, en tu vida, ahora tú debes vivir a la luz de esta nueva realidad. Y es por eso que veremos qué es lo que es ser santo a la luz de esto. Y ser santo es apartado para un propósito. En el caso del creyente, para la gloria de Dios. Y un ejemplo que vemos de manera simple y sencilla es incluso con los utensilios que se utilizaban para adorar en el templo de Israel o en el tabernáculo de reunión también. Habían vasos y utensilios que eran exclusivos para la adoración de Dios que no eran utilizados para nada más. Cuando nosotros vemos la Escritura, nos habla de que Dios es santo. En otra palabra, completamente separado de lo mundano, del pecado, de lo profano. Esos vasos que estaban en el templo eran exclusivamente utilizados para eso. En Éxodo capítulo 40, en el versículo 9, Éxodo capítulo 40 en el versículo 9 dice, Y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo, y todo lo que está en él, y lo santificarás como to con todos sus utensilios, y será santo. Estos utensilios incluían vasos que se utilizaban para esa adoración, como dijimos en el tabernáculo de reunión. Pero cuando lo aplicamos a un ser humano, es aún mucho más profundo, porque no es meramente un acto físico. Dios no llama al cristiano a mudarse aislado de la sociedad totalmente y no tener contacto con nadie. Algunos grupos de creyentes hacen eso, 
y viven en comunidades aislados, pero ¿cómo van ellos a impactar el mundo alrededor si están ellos mismos aislados? ¿Cómo van a diseminar la palabra? Dios nos llama a apartarnos en mente, corazón y conducta del pecado para nosotros reflejar su carácter. Y vemos que la santidad de Dios es uno de los primeros rasgos o atributos de la personalidad de Dios que nosotros vemos cuando empezamos a leer la Escritura. En el Antiguo Testamento se le llamaba a Dios producto de la prominencia de su santidad, el Santo de Israel. Nosotros vemos en el Salmo 89, en el versículo 18, como dice, porque Jehová es nuestro escudo y nuestro Rey es el Santo de Israel. Ese carácter apartado, separado completamente del pecado, que en la Escritura vez tras vez vemos, es algo a lo que Dios te llama si tú eres su hijo. Porque Dios cuando te redimió, parte de sus atributos, o lo que se llaman atributos que Él puede comunicar a nosotros, es el reflejar su carácter en su santidad, en el estar apartado del pecado. Y todo aquel que invoca el nombre de Dios debe reflejar ese carácter, porque de otra manera no está reflejando el carácter de su padre y por tanto no le está trayendo gloria. Vemos que la santidad es un aspecto central para poder comprender el ser de Dios en lo que Él nos ha revelado. Nosotros vemos que esto es algo tan poderoso y tan central en Dios que cuando Dios crea a Adán y a Eva, los crea sin pecado. Ahí mismo vemos donde Dios le confiere ese atributo de su persona, el ser santos. Ellos no conocían pecado. En otras palabras, nunca habían experimentado el pecado. Y tenían una comunión íntima con Él. ¿Dónde se pierde esa comunión con Dios? Cuando ellos pecan. Inmediatamente ellos caen en pecado, entra la muerte al mundo. Ellos enferman y mueren. Y es no solamente físico, sino también hay un estado de separación eterna donde entró la condenación eterna con la pérdida con la condenación en el infierno, producto del pecado que ellos cometieron. Y vemos que es algo que pasa en un periodo relativamente breve, porque Dios crea a Adán y a Eva, y Eva no queda embarazada o no concibe hasta el capítulo 3. Pero vemos que en el capítulo 4 ya ellos han caído, antes de ella concebir, al revés, perdón, en el capítulo 3 cometen pecado y caen, en Génesis capítulo 3, y vemos que ella queda embarazada en el capítulo 4. La caída tomó lugar antes de que ella concibiera, 
O sea, que pasó en un periodo relativamente breve de sus vidas, tomando en cuenta sobre todo que en esa época vivían mucho más años que ahora. Y entonces cuando vamos a hablar de la santidad, es vital que nosotros veamos, si se quiere, como un pequeño bosquejo histórico de lo que eso ha hecho en la naturaleza nuestra. Porque no entendemos lo serio que es el pecado y lo serio y lo vital de la santidad desde la perspectiva de Dios si no escudriñamos la palabra. Vemos que la caída, el efecto del pecado, el efecto de la caída del hombre en pecado, y aquí hablamos de Adán y Eva, mujer y hombre, produjo no solamente la pérdida de la comunión con Dios, sino también la muerte física y la condenación eterna, un estado de, de esclavitud al pecado y también una alteración de nuestra mente, nuestro afecto, nuestras emociones, nuestros deseos con respecto a Dios y al pecado. Por eso es que usted le puede predicar a alguien que comprenda todo, que sea muy inteligente y la persona va a entender intelectualmente, pero esa palabra no va a producir un cambio en el corazón de esa persona si el Espíritu Santo no transforma ese corazón. Y así de poderosa es el efecto, la naturaleza caída que existe en el ser humano. De forma que si la persona no es rescatada por Dios, no puede comprender la gravedad de su situación. Vemos como Dios por un solo pecado entró la condenación al mundo. Vemos cómo se perdió esa comunión con Dios. De forma que cuando nosotros miramos ahora a ese llamado que Dios le hace a no conformarse a sus deseos que antes tenían en vuestra ignorancia, está haciendo implícitamente alusión a esta esclavitud tan profunda que existe por naturaleza en todo ser humano. En Tito, en Tito capítulo 3, versículo 3, en el Nuevo Testamento, Tito, después de Timoteo, capítulo 3, versículo 3, nos dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Cuando el apóstol les llama a no conformarse a los deseos que antes tenían, está haciendo alusión a esos pecados que controlaban la vida de ellos constantemente. Que controlaban la vida de ellos constantemente. Luego de haber visto lo que es ser santo y el aspecto negativo al que él les llama, 
debemos pasar al punto 2 y sería que, que es la santificación. En el punto 2 veríamos que es la santificación. Y yo puse aquí, es el proceso a través del cual el creyente en su vida terrenal se va progresivamente alejando del pecado y conformándose a la imagen de Cristo. No es solamente dejar atrás, no conformarse a los deseos que antes tenía en vuestra ignorancia, sino también dirigirse hacia un lugar y es conformarse a la imagen de Cristo. Es un proceso interminable en esta tierra, el cual todo creyente va a estar involucrado, en el cual todo creyente estará involucrado hasta el último día de su vida. Porque aunque redimido por causa de la obra de Cristo, aún la naturaleza caída está en el creyente, no controla, no lo domina, pero aún se levanta muchas veces y tiene que ser subyugada constantemente. Y veremos qué implica eso para el cristiano, que sería el punto 3. Y el creyente vivirá en un estado constante de mortificación del pecado. Mortificación es un proceso continuo de dar muerte al yo, a los deseos como la persona piensa, las decisiones que tiene, los planes y las agendas. Esa persona que antes se guiaba por sí mismo, ahora se guía por la palabra de Dios. Ahora es guiado por el Espíritu Santo. Y el apóstol está asumiendo, como le dice ahí, como hijos obedientes, en el versículo 14, que ellos están siguiendo las órdenes de su Maestro y Señor y Salvador. Y vemos en el versículo 15, como les exhorta aquí, si no, ven el contraste ahí, la antítesis, lo opuesto, no os conforméis a los deseos que antes tenía, es versículo 14, estando en vuestra ignorancia, en un estado de muerte espiritual, sino, al contrario, como aquel que os llamó es santo, y ahí está hablando de ese llamado interno del Espíritu Santo a todo cristiano. Si tú estás aquí hoy en Cristo, ahí se refiere al llamado interno del Espíritu en tu corazón, que te llama a separarte del mundo, la carne y el pecado, y seguir a Cristo para ser conforme a tu Señor. Sino como aquel que os llamó es santo, Dios, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y hermanos, no es en un área de nuestra vida. Podemos estar tratando de conformarnos en el 90%, pero es en el 100%. Las implicaciones de la santidad rompe o hace a un cristiano. Es aquí donde muchas personas ponen un freno y en realidad la veracidad, la genuinidad de esa profesión sale a la luz. No hay manera de sobreenfatizar 
la importancia de la santidad en la vida cristiana. Sencillamente no existe. Es en toda nuestra manera de vivir. Muchas veces le puede traer conflictos familiares, conflictos con los hijos. Creo que Pedro cuando predicaba la última vez hablaba de que a veces habían personas que tenían conflicto con el esposo o la esposa. ¿Por qué? Como Pedro decía antes, que hay personas que van a tener conflictos con su esposo o su esposa por causa de conformarse a la imagen de Cristo. Porque cuando uno traza una línea en amor, con respeto, pero con firmeza, puede traer problemas en el trabajo, en la familia, con amigos. Esto es bastante fuerte. Y es a esto a que Dios llama a su pueblo. Si Dios te redimió, te redimió para que tú reflejaras su carácter. Y su carácter es un carácter santo, apartado del pecado. Esto va a producir a veces, hasta entre personas que son creyentes, que no tienden a ver las mismas cosas iguales. Una cosa es una persona quisquillosa, pero otra cosa es lo que Dios nos declara en su palabra, que claramente no debemos hacer. Y desde el inicio, cuando tú eres salvo, el Señor te va a llamar a esa vida de separación. El versículo 16 dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y era lo mismo que existía en el pueblo de Israel, como dijimos desde Génesis. Esto es algo que está desde el principio, esto no es que existe en el Nuevo Testamento, Dios es santo y desde el inicio, Israel y ahora su pueblo, en el Nuevo Testamento, la iglesia, está llamada a vivir de esa manera. En la santificación ya no agradamos a nosotros mismos, no le agradamos ni siquiera primariamente a otra persona, sino al Señor. Y es por eso que hay una guerra abierta contra el pecado, que es contra nosotros mismos. Eso es muy importante saberlo. El problema no son los demás. El problema somos nosotros mismos. Nosotros estamos luchando contra nuestro pecado. Si yo me molesto, si tú te molestas y pecas... Yo soy el que tengo que arrepentirme, tú eres el que tiene que arrepentirte. Dios no está llamando a ser pacientes cuando somos afrontados u ofendidos. No es que veamos al otro como el problema que él tiene que cambiar, sino nosotros tenemos que conformarnos más y más a la imagen de Cristo. Y esas mismas dificultades que enfrentamos son los medios que Dios usa para que para que muramos a nosotros mismos, el viejo hombre ya no predomine en nuestra conducta, sino el Espíritu de Cristo. De forma que ahí nosotros vemos el aspecto positivo de esta doctrina, de esta enseñanza, que es revestirnos ahora del Señor. 
Pero hablando de las implicaciones tan profundas que tiene esta batalla, yo quería citar eh, primero a los Corintios capítulo 9. Primero a los Corintios capítulo 9, versículos 24 al 27. Y yo quiero que ustedes lean aquí conmigo lo que el apóstol Pablo dice con respecto a la lucha espiritual. Y, y es una forma tan maravillosa como el Espíritu Santo le dio a Pablo esa sabiduría de poder expresarlo en términos y en ilustraciones tan ricas que aquí vemos donde él compara la vida cristiana con un atleta. Y vemos en el versículo 24, primero los Corintios 9, no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado es una lucha donde él mismo se subyugaba sus deseos para poder andar en la voluntad de Dios y miren como él dice empezando en el versículo 24 y 25 que los atletas en otra palabra cuando un atleta está entrenando por ponerlo en términos modernos no come comida de mala clase o llena de azúcar o frita sino proteínas, comidas naturales, con muchas vitaminas, se abstiene de alcohol, de fumar cigarrillo, de todo lo que sea tóxico a su cuerpo, porque quiere correr eficientemente, quiere poder ser efectivo en la carrera. Asimismo el cristiano, si está corriendo la carrera de la fe, debe abstenerse de aquellas cosas, que son pecados y que lo frenan para poder correr exitosamente. Y miren que esos atletas, en esa época era cuando se hacían las olimpiadas, y a los atletas cuando ganaban le daban un ramito de laurel, que en dos o tres días se descomponía y estaba perdido. Pero la corona del creyente es eterna. Cuanto más tú debes correr, despojándote de todo aquello que te puede descartar de la carrera. Miren cómo dice en el versículo 25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, de nuevo, para hablar de los luchadores olímpicos. Ellos a la verdad, los luchadores olímpicos, para recibir una corona corruptible, un ramito de laurel, pero nosotros una incorruptible, la corona eterna que Dios le dará a aquellos a quienes le aman. Entonces, con más razón debes tú obtenerte de todo el pecado que afecta la carrera espiritual. Y cuando yo estaba preparando el mensaje, 
ni siquiera sabía cuál versículo iba a coger, porque hay tantos, y es un tema tan profundo, que yo sabía que no íbamos a poder... Incluir todos los versículos que quisiésemos. Pero ustedes mismos podrán recordar que un texto clásico en eso es Hebreos capítulo 12. Donde habla de correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y donde el Señor nos llama, eh, y no estoy viendo el versículo, pero creo que dice así, permítanme parafrasearlo en cierta forma que... Teniendo nosotros tan grande nube de testigos, y creo que en el capítulo 11, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. O sea que no solamente hay pecado que debemos mortificar, que indiscutiblemente no nos van a permitir que nosotros crezcamos en nuestra vida y nos van a estancar, sino también hay cosas que son obstáculos. Si no utilizamos nuestro tiempo sabiamente, y empleamos más tiempo de la cuenta viendo televisión, o en el internet, o en YouTube. Eso puede ser algo que les robe tiempo a nuestra vida espiritual, a nuestro tiempo de oración, de estudio de la palabra, meditación en la palabra. De forma que nosotros seamos sobrios, de forma que nosotros andemos sabiamente ¿por qué? porque hermanos esta es una carrera de consecuencias eternas no temporales y solamente hay una vida para vivirla y ciertamente la santidad es lo que te puede decir a ti si tú estás caminando conforme a Dios para que eso produzca una un ajuste en nuestras prioridades, un ajuste en nuestra agenda. Eh, en, la, en el libro de Gálatas, en el libro de Gálatas, el apóstol Pablo hablando en el capítulo 2, Gálatas capítulo 2, versículo 20, el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nosotros vemos el llamado a la santidad aquí. Y lo serio y lo solemne de esto es Cristo que vive en el corazón del creyente. Dios, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, mora en ti si tú estás redimido. ¿Cómo no va a ser la santidad algo central, primario, vital en tu vida? 
Y la Escritura tiene advertencias muy serias para aquellos que profesan conocer a Dios y están caminando conforme a su pecado. Usted verá que mucha gente sabrá citarle los textos clásicos y que son verdad que somos salvos por gracia, sin obras. Pero eso no para ahí. Y ahí es donde muchas veces abusamos de la verdad para nuestro propio daño y peligro y, y pernición. En el aspecto positivo de las cosas que debemos llevar, podemos ver en el mismo libro de Gálatas las cosas que debemos esforzarnos por cultivar. Tomando el Espíritu Santo como si fuera la semilla que la Escritura habla, que está sembrada en un corazón fértil, como es el corazón del creyente que Dios ha preparado, transformándolo a través de la regeneración, entonces el fruto del Espíritu debe ser lentamente pero progresivamente visible en la vida de aquellos que han sido redimidos por Cristo. Y lo, el texto clásico que ustedes conocen, muchos de ustedes, Gálatas 5, versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es a eso que el creyente está llamado. Es a eso que el apóstol hace alusión cuando habla de que sed santos porque yo soy santos. El fruto del Espíritu de Dios visible en la vida del creyente. Debe buscarlo activamente. Debe buscarlo intencionalmente. Debe buscarlo dependiendo del Espíritu Santo día a día, momento a momento. Momento a momento. Y hablando de esas advertencias que mencioné anteriormente, que la Escritura tiene, que son muy serias. Una de ellas está en Hebreos capítulo 14, versículo 12. Seguid la paz con todos y la santidad. Hebreos capítulo 14, versículo 12. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y una gente puede decir, wey, pero yo pensaba que la salvación era por gracia. Es por gracia. Pero la misma gracia que salva es una gracia que transforma. La santidad es una característica imprescindible en la vida del cristiano. Es una característica fundamental, central en la vida cristiana. No existe vida cristiana sin santidad. Sin santificación una persona no está viviendo una vida conforme al santo de santos, que es el Señor. Esta es una advertencia muy solemne a los hijos de Dios 
que nosotros debemos observar muy, muy seriamente. Y en conclusión, vimos que es, que es ser santo, qué es la santificación, qué implicaciones tiene para la vida del creyente, el aspecto negativo y el aspecto positivo, qué no ser y qué ser. Y a manera de aplicación, rápidamente, una pregunta, hermano, que yo te quiero traer es, ¿te deleitas tú en la santidad? Es algo que produce deleite en ti el reflejar el carácter de tu Señor y Salvador. Y a medida que el tiempo pasa, ves tú en tu vida esta característica creciendo, no perfecta, estamos en una naturaleza caída, no tenemos cuerpo glorificado, como dijimos, la santidad no termina ahora, pero cuando tú miras cinco años atrás, un año atrás, dos años atrás, ves diferencia. No estamos donde debemos estar, no estás donde debes estar, pero ves que hay una diferencia, hay un crecimiento. Ahora el Señor que pueda comprender que esto es esencial si tú te llamas creyente como una meta en tu vida que debe reflejar el carácter de tu Dios y de tu Salvador. Y una última cosa es, ¿está tú dispuesto a pagar el precio de buscar la santidad? ¿Está tú dispuesto al precio de la santidad? Eso significa que muchas veces nuestra agenda, nuestros planes van a ser cambiados drásticamente. A veces queremos, bueno, yo estoy establecido en esta situación y Dios a veces dice no. Es como el pueblo de Israel que a veces estaban en tienda de campaña en el desierto. No es aquí, sigue. Ora al Señor que ponga en ti un corazón dispuesto a pagar el precio, así como Cristo lo pagó por ti. Dio su vida por ti, nosotros debemos tener una disposición de pagar ese precio de cualquier manera. Y un último versículo que quiero dejarles es Romano 8.13. Voy a cerrar ahí antes de dar una exhortación a los... Romanos 8.13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu haced morir las obras de la carne, viviréis. Sin santidad no hay vida cristiana, sin santidad no se puede agradar a Dios. Y si tú estás aquí sin Cristo, el Señor no te llama a la santidad, sino al arrepentimiento. A que tú le entregues tu vida a Cristo. No sabemos del mañana, estamos hoy aquí. Arrepiéntete y ven al Señor para que tú tengas el Espíritu Santo y puedas vivir una vida que agrade a tu Creador. Porque tarde o temprano, pronto estaremos en su presencia. Solo una vida y solo lo que hagamos para Cristo perdurará. Vamos a orar y a pedirle a Dios que aplique su palabra a nuestro corazón. Gracias, Padre, por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia. Señor, somos piles pecadores. ¿Quién es suficiente para esto? Y por eso, Padre, trae consuelo a nuestros corazones. Que tu Espíritu nos levante para que podamos caminar una vida de santidad que honre tu nombre. Una época 
donde la santidad es mirada con desdén y hasta con burla por muchos, que nosotros mantengamos el estandarte de tu verdad hasta el final de nuestra vida y de esa forma glorifiquemos tu nombre. Te alabamos y glorificamos, Señor. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén.